0: alaikumi wabarakatuh Bapak Ibu yang Allah hormati, Mari kita awali ngaji kita pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca umul kitab al-fatihah unzubillahyarojim Bismillahirroman Irohim Alhamdulillahirobbil alamin arrahmanrohim Mari Umiddin Iya karena amu ia karenatain Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maltoobi alaihim wala ta'admin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kalsiran tayyiban mubarakan pihak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim. Babarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Kama baruk ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim. Amiru Majid. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pagi hari ini selepas salat subuh ya. Mengawali pagi hari kita sama-sama bermajlis. Kita sama-sama. belajar ya semoga ini bagian dari cara kita menjemput uh, bagian dari doakanjen Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mebariki umat di ya Allah berkahilah umatku di pagi hari pagi hari ini Insya Allah ya kita sama-sama belajar sioh nabawi ya. dan Allah bila menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya Allah berikan pengetahuan yang lebih dalam tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulnya. Agar apa? Agar semakin kecil urusan dunia ini dibandingkan dengan urusan akhirat. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita berkisah tentang satu peristiwa di tahun 6 Hijriah. Ketika semua sahabat merasa gusar karena perjanjian yang dianggap berat sebelah. Mengapa sih kaum muslimin harus mengalah? Salah Allah. Itu ya. Sedangkan kita sebenarnya di atas kebenaran. Namun ternyata Rasulullah SAW. Beliau melihat kemenangan justru tersembunyi. ya Hidden. Tersembunyi di balik poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Terbukti dari perjanjian inilah. Kemudian banyak capaian-capaian terbaik dakwah. Yang sebelumnya sulit untuk dicapai. Dan Rasulullah s.a.w. ini melihat jauh ya, menganalisa lebih dalam. Baik teman-teman kita lihat bagaimana dalam episode perjanjian Hudaibiyah ini, kita akan belajar bagaimana ketajaman analisa Rasulullah s.a.w. Teman-teman yang Allah rahmati, sekarang berarti kita berada di tahun 6 Hijriah atau menjelang tahun ke-6 Hijriah. atau akhir bulan Syawal tahun ke-6. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Madinah ya menuju ke Mekah untuk apa? Untuk umroh pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Memang kalau kita baca dalam sejarah, teman-teman, tahun 6 Hijriah ini adalah tahun dimana kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin Setelah kita ingat dua pekan sebelumnya, uh, kaum muslimin mengalahkan orang-orang kurais ya. Di perang ahzab atau dikenal juga dengan perang hondak atau perang parit. Dan mental mereka itu benar-benar jatuh ya. Mental orang-orang kurais benar-benar jatuh dan moral kaum muslimin benar-benar dalam posisi yang naik ya. Dalam kondisi yang bangkit dari sisi psikologi secara moral ya. Kenapa? Ya, orang-orang Kurais dan bersekutu bersama banyak kabilah, ingat ya dalam Perang khandaq ya. Tapi toh mereka tidak mampu mengalahkan Rasulullah SAW bersama pasukan kaum muslimin ya. Yang baru membentuk negaranya kurang dari enam tahun. Perang khandaq kan masih di tahun kelima ya. Maka mulai tahun ke-6 Hijriah ini ya. Kaum muslimin bukan hanya menikmati pengakuan. ya, Mereka diakui sebagai negara nantinya dengan adanya perjanjian yang akan kita bahas pagi hari ini. Berarti kan memang dipandang setara antara negara Madinah dengan negara Quraisy bangsa Qurais. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa tentunya. Di samping itu teman-teman, dengan adanya tawaran untuk melakukan perjanjian, Berarti memang Madinah ini bukan cuma diakui sebagai satu negara, satu entitas, tetapi juga diakui sebagai negara yang kuat ya, sehingga layak untuk berunding, duduk bersama berunding di meja perundingan yang sama dengan Quraisy. Sebenarnya kalau kita melihat dalam kacamata itu saja, teman-teman, dalam teori pergaulan hubungan HI hubungan internasional hari ini ya, maka Apapun poin-poin klausal yang terdapat dalam satu perjanjian, dalam perjanjian Hudaybiyah ini, ya, poin-poinnya boleh dipandang dalam hubungan internasional, tidaklah penting. Kenapa? Karena yang penting adalah adanya pengakuan. Ya, pengakuan orang-orang Quraisy bahwa ada negara baru di Madinah. Dan mereka mengakui kekuatannya. Ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling membutuhkan pengakuan dalam kondisi seperti peristiwa itu ya, tahun 6 Hijriah itu ya. Siapa yang paling membutuhkan pengakuan? Ya. Tentu saja negara Madinah. Kenapa? Karena entitas Quraisy itu kan sudah merujuk pada sejarah yang panjang. Entitas Quraisy itu sudah merujuk kepada sejarah yang berlaku 600 tahun. Sebelum itu ya sudah berdiri lebih dari 600 tahun. Sementara kaum Muslimin cuma baru enam tahun. Bahkan baru baru enam tahun kurang dari enam tahun berdiri. Itu. Butuh pengakuan. Dan ini ditawarkan. Ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Jadi ketika perjanjian ini berlangsung. Dan disebarkan beritanya kemana-mana. Lewat syair-syair. Ya. Lewat media masa ketika itu kan lewat syair. Ya. Sudah disiarkan kemana-mana. Subhanallah. Luar biasa sekali ya. Bagaimana kemudian. Orang-orang memandang negara Madinah ini. Setara. Selevel dengan Urais. Ini. Tentu menarik ya teman-teman sekalian. Nah, Rasulullah SAW bermimpi ya. Beliau bermimpi masuk Mekkah bersama para sahabatnya. Ada sebagian sahabatnya yang, yang tawaf, sa'i ya. Setelah itu mencukur atau bertahalul ya. Mencukur bersih rambutnya sampai botak, sampai ini ya. Dan sebagian lagi ada yang memendekkan rambutnya gitu ya. Ini... tentu isyarat ya ini adalah tanda isyarat bahwa ada izin dari Allah subhanahu wa taala untuk umroh ya dan Nabi memandangnya sebagai wahyu dari Allah dan memang mimpi para Nabi adalah wahyu ya. agar agar mereka dapat pergi umroh ke Mekah ini ya. kemudian yang Rasul sampaikan kepada sahabat dan bersiap menuju ke Mekah kalau kita hitung-hitung sebenarnya apakah istimewa atau enggak sih umroh Ini uh, apakah istimewa atau tidak pergi umroh ini dalam ini sebenarnya tidak terlalu istimewa sebab apa sebab semua suku semua kabilah melakukan itu ya yang aneh justru adalah kalau sekiranya suku-suku asing yang tidak ada hubungan dengan Quraisy itu mereka dapat masuk ke Mekah dapat mendapatkan kalau sekarang mungkin mendapatkan visa ya mendapatkan visa Mekah untuk umroh dan haji karena kedudukan Ka'bah yang luar biasa agung di tengah jazirah Arab ya ya ketika itu dibebaskan oleh orang-orang Quraisy kabilah-kabila untuk masuk Mekah tapi lucunya anehnya ya kenapa anak cucunya Abdul Muthalib ya orang-orang yang dulunya adalah penduduk Mekah ya, orang kaum muslimin yang ada di Madinah yang bersama Rasulullah dulunya adalah penduduk Mekah sendiri. Itu kenapa dilarang oleh orang-orang Quraisy? Ini kan yang aneh ya. Tapi ini yang terjadi, teman-teman. Jadi di tahun ini, tahun 6 Hijriah ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak keluar orang-orang muslim ya. Jadi secara singkat ya Kemudian terkumpul 1.400 sahabat ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita bisa bayangkan ya. Penuh semangatnya untuk umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap saja ada beberapa orang badui pinggiran Madinah yang masih was-was, ya, masih takut. Ini karena bakal menghadapi Quraisy di kampung mereka. Takut terjadi sesuatu ya. Akhirnya mereka menolak dan berkata, minta izin dengan alasan ya mohon maaf kami harus mengurusi harta-harta kami ya mengurusi hewan ternak kami ya begitu ya mereka menolak dan itu diabadikan dalam Alquran surat Al yang tadi sebelum pengajian kita sempat dengarkan ya teman-teman tapi para sahabat dari dari golongan Ansor Madinah maupun juga para sahabat muhajirin ya jadi orang-orang Ansor ya bersama sahabat-sahabat muhajirin ini merespon menyambutnya dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita akan pergi umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kepergian Rasulullah untuk umroh, ya, maka Rasul tidak tidak membawa perlengkapan perang, ya. Karena ingin juga menyampaikan pesan, ya. Pesannya damai sekali. Kami ini datang untuk tujuan damai, yaitu beribadah umroh, ya. Hanya, ya, membawa, kalaupun membawa senjata, hanya membawa senjata standar kalau orang bepergian uh, melakukan perjalanan. Ya. Dan Rasulullah juga membawa hewan, ya, hewan untuk dikurbankan, hewan untuk kurban nanti di Mekah. Baik, dalam sebuah perjalanan itu, di tempat yang tidak jauh nanti dari Mekah, ya, Rasul uh, sudah mengalungi hewan kurbannya ya, dan dikasih tanda, Karena memang sudah diniatkan untuk benar-benar melakukan ibadah umroh, untuk kemudian membayar haji ya, menyembelih ya ketika umroh nanti, atau berkurban ya selesai umroh nanti. Itu Rasulullah akan melakukannya sendiri dan dia sudah menyiapkan hewan kurbannya. Jadi mereka melakukan perjalanan setelah dekat dari Mekah ya, setelah-dekat setelah mau masuk ke kota Mekah ya, kemudian terdengar tersiar berita ya berita di orang Quraisy ya oh bahwa ini pasukan Muhammad sudah mau masuk Mekah maka mereka berusaha untuk mencegah mereka berusaha untuk menghalang-halangi Nabi dan para sahabatnya untuk masuk Mekah dan saat itu mereka merasa memang kekuatan kaum Muslimin semakin kuat ya dan mereka sudah lemah orang-orang Quraisy ini sebenarnya sudah capek sudah lemah itu ya, untuk menghadapi kaum Muslimin tetapi Kalau sekiranya Muhammad kemudian dapat masuk Mekah tanpa perlawanan bagaimana mereka menyelamatkan gengsi mereka bagaimana mereka harus menyelamatkan air muka mereka ya di tengah jazirah Arab maka harus diupayakan sedemikian rupa untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat maka diutuslah 200 pasukan berkuda pilihan ya untuk menghadang kaum muslimin Dan membuat kekacauan. ya. Walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan kemenangan. Yang penting mereka kaum muslimin tidak masuk Mekah. Karena jumlah kaum muslimin kan banyak ya. 1.400 orang. Mereka mengutus 200 pasukan berkuda. Ya. Pemimpinnya siapa? Ya. Pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Pemimpin pasukan ketika itulah pemimpin bangsa Quraisy Saat itu 200 pasukan berkuda itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang sebelum waktu itu belum masuk Islam. ada seorang sahabat ada seorang mata-mata ya dari Rasulullah ya seorang mata-mata Rasul mengirimkan berita bahwa 200 pasukan berkuda dipimpin Khalid bin Walid datang mendekat kaum muslimin Nabi kemudian berdialog ya dengan para sahabat berdiskusi ya Nabi kemudian menawarkan kepada para sahabat siapa yang punya jalan alternatif atau jalur alternatif menuju Mekkah yang nggak biasa dilalui oleh orang-orang kurais, ya. Nabi tanyakan kepada para sahabat itu, ya. ada seorang sahabat yang menunjukkan tangan tuh, saya ya Rasulullah ya. Tapi ini tempatnya benar-benar terjal, ya. Jalannya benar-benar terjal, sulit dilalui. Bismillah, Nabi. Kita jalan. Maka mereka mengubah arah perjalanan, ya. Mengubah arah perjalanan menuju Mekah. Khalid bin Walid setelah tahu bahwa kaum muslimin merubah arah perjalanan mereka, maka Khalid bin Walid dan pasukannya pulang lagi ke Mekah. Jadi tidak terlalu ngotot untuk mengejar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan itu ya, di satu tempat tiba-tiba unta Rasulullah ya, nama untanya Kuswah ya. Jadi Nabi ini punya kebiasaan ya, hewan-hewan tunggangannya diberi nama ya. Jadi kalau teman-teman punya kendaraan saat ini nih ada yang Uh, mobil ataupun motor mungkin mau dikasih nama oh si putih, si hitam, eh, si abu-abu ya itu nggak apa-apa ya uh, sebagai sunnah Nabi ya jadi nggak nggak telarang itu dalam Islam ya. Jadi dalam perjalanan itu ya di daerah Saniatul Muror ya, nama tempatnya Saniatul Muror para sahabat kemudian uh, bilang Untanya Nabi mogok ya untanya mogok tapi kata Nabi demi Allah tidak ya. Bukan tabiat unta ini untuk ngogok atau ngambak. Jadi bukan tabiatnya buat baper, gitu, ngogok atau ngambak, gitu. Dia itu bukan tipe yang enggan untuk melakukan perintah. Dia bukan unta yang enggan untuk melakukan perintah. Demi Allah, unta ini sedang ditahan oleh Tuhan yang dulu menahan pasukan bergajah masuk Mecca. Allah dulu, Allah, Allah dulu menahan uh, ini kan, Abrahah agar tidak masuk uh, dan tidak terjadi peperangan di Mekah. ketika penyerbuan pasukan berada. Nabi Muhammad SAW paham bahwa ini adalah isyarat dari Allah. Ini pesan atau isyarat dari Allah jangan sampai terjadi pertempuran. Sebab ketika mendengar orang-orang Quraisy akan menahan, ya, Rasulullah mengajak para sahabat musyawarah. Ya, ini sebagai sebuah kebiasaan dari Nabi SAW berunding, ya, merembukan satu masalah, ya, untuk dicari solusi bersama. Kata Abu Bakar ash-Shiddiq, ya Rasulullah, kita datang untuk damai, ya. Kalau sekiranya ada yang menghalangi, kita perangi saja. Jadi para sahabat ini sudah sedemikian punya azam, punya tekad yang kuat untuk menghadapi orang-orang Mekah kalau terjadi penghadangan. Nabi kemudian berkata, ya, biarkan unta ini istirahat sebentar, ya. Dan kata Nabi, kalau sekiranya orang Mekah mengajukan syarat-syarat apapun, ya, akan asal terjadi perdamaian. Ya aku aku inginkan itu ya demi menghormati kesucian kota Mekah. Subhanallah ya. Jadi tidak ingin bertika, tidak ingin berperang. Luar biasa sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kembali menghentakkan tali tekang untanya itu, kemudian untanya kembali berjalan. Dan orang-orang Quraisy juga enggak menyerah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ketika berhenti di satu tempat ya di Hudaybiyah namanya. ketika Rasulullah berhenti di Hudaybiyah, jadi Hudaybiyah ini sekitar 20 kman dari kota Mekah, ya. Jadi kalau teman-teman umroh ya, kan biasanya kita umroh ngambil nikotnya dari Bir Ali ya, dari Madinah ya. Kalau mau umroh yang kedua, itu ya, ketika sudah berada, berada di Mekah, pilihannya kan kalau nggak dari Masjid Aisyah kemudian dari Jirona, kemudian juga bisa dari Hudaybiyah, ya. Ya terus mengambil mikot, mikot, lagi, ya biasanya juga lewat Hudaybiyah. Sekarang nama tempat itu adalah ash gitu ya. Nah orang-orang Quraisy ini mengutus utusan-utusan, ya setidaknya ini untuk apa? Untuk menahan, meng- mengulur waktu untuk membujuk Rasulullah SAW, biar apa biar tidak masuk ke kota Mekah. Di antara utusan-utusan yang dikirim oleh orang-orang Quraisy ini, ya. Ya, yang pertama dikirim oleh Quraisy adalah Budail bin Warqah. Budail bin Warqah ini adalah bukan dari suku Quraisy dia, ya. Dia adalah orang dari Bani Khuza'ah. Bani Kuzah ini bukan berasal dari Quraisy, tapi Bani Kuza'ah adalah kabilah yang berada di luar kota Mekah. Ya. Namun, Bani Khuza'ah ini termasuk kategori kabilah besar, ya. Jadi ada dua kabilah besar di luar Mekah yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Ya. Mereka ini ikut persekutuan orang Quraisy. Ya. Jadi ada dua suku Quraisy di Mekah dan dua suku di luar Mekah. Nah yang dua itu yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Bani Khuza'ah ini ya, dulu mereka bersekutu dengan Bani Hashim. Bani Hashim siapa? Bani Hashim adalah keluarga Nabi di Quraisy. Jadi Banyak ini dekat sekali dengan Nabi ya. Ini juga taktik dari mereka ya, mengirim perwakilan dari kuzhaah ya. Orang Quraisy, orang Quraisy mengirim Budail bin Warqah agar dia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia ditugaskan untuk memberitahu ya, memberitahu tentang keinginan orang Quraisy ya, keinginan orang-orang Quraisy ya. Tapi kata Nabi, kami cuma ingin damai gitu ya. Kami cuman ingin datang untuk umroh dan Nabi menyambut budaya itu ya hingga budail terpesi apa terkesan ya hingga budail kembali ke Quraisy dan dia berkata kalian ini tergesa-gesa gitu ya jadi kata budail kata budail kalian ini tergesa-gesa mau menghadang Muhammad mereka ini datang dengan maksud baik dengan laporan dari budail ini betapa marahnya orang Quraisy kepada budail ya akhirnya orang Quraisy mengirim utusan yang kedua, ya utusan yang kedua siapa yang dikirim? namanya adalah Mikros bin Hafes, Mikros bin Hafes dikirim lagi ya, sebagai utusan yang kedua. Rasulullah menyampa- menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan kepada Budayil, ya. tidak puas orang Quraisy ya, mereka ngirim lagi orang ketiga bernama Alhulais bin Alkoma, ya jadi utusan ketiga Quraisy bernama Alhulais bin Alkoma. Dia, al ini adalah orang terkenal juga ya. Rasul kenal dengan al ini ya. Beliau disambut oleh Rasulullah Wasallam ya. Karena beliau tahu, Rasulullah tahu bahwa Hulais ini memang seorang yang uh, mencintai hewan-hewan ternak, hewan-hewan kurban. Jadi kata Nabi ketika melihat, oh yang mau datang ini si al ya. Melihat dia datang, eh itu Hulais. Hulais bin Al-Qamah. Ya. kalian lepaskan saja lepaskan ternak kalian kita sambut dia Subhanallah ya ini melembutkan hati hulais ini kan karena hulais ini tipikalnya suka dengan apa namanya menghormati dengan hewan-hewan yang untuk dipersembahkan di kota Mekah jadi walaupun tidak muslim ya kemudian dalam hatinya hulais ini mengatakan bahwa wah betapa celakanya orang kurais ini ya kalau sekiranya uh, mereka Membiarkan orang lain masuk ke Mekah untuk umroh. Tapi kenapa melarang anak Abdul Muttalib? Ya? Maksudnya anak Abdul Muttalib ini adalah Nabi S.A.W. Ya. Kenapa melarang anak Abdul Muttalib untuk masuk ke Mekah untuk berumroh? Ya? Kulais kemudian pulang ke Quraisy Dan menyampaikan dia ya, sambil memuji-muji Rasulullah dan para sahabatnya. Marah lagi orang Quraisy ini dan berkata. Kamu gak tahu taktik orang ya. Dasar kamu orang dusun. Ya. Pokoknya sumpah serapah gitu ya. Karena dia memang dari Habsi ya. Bukan orang Purais ya. yang merupakan penduduk utama di kota Mekah. Akhirnya diutuslah utusan terakhir. Ya. Utusan keempat ya. Orang besar nih. Yang diutus ini adalah tokoh besar orang yang disegani ya. Karena uh, posisinya itu ya. Uh, beliau adalah orang yang berasal dari Bani Sakif ya. Orang besar berasal dari Bani Sakif. Bani Sakif itu di mana? Itu di To'if. ya. Jadi Bani Sakif ini tinggal di daerah Thaif ya. To'if adalah kota besar kedua lah setelah Mekah ya. Kita waktu belajar Sirah Nabawi di chapter Mekah ya, kita masih ingat kita pernah bercerita bagaimana Bani Sakif inilah yang melempari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi berdakwah ke Thaif. tahun ke-10 kenabian bersama putra angkatnya itu Zaid bin Harithah. ya. Siapa yang diutus oleh Quraisy ini ya? Yaitu pemimpinnya Bani Saqif ya dan orang yang sangat disegani ya karena kedudukannya, karena kekayaannya, karena kebijaksanaannya. Siapa dia ya? Namanya adalah Urwah bin Mas'ud as sakofi ya. Kalau ada kata as sakofi berarti dia orang Saqif ya Bani Saqif di, ta'if, di ta'if. Jadi utusannya adalah Urwah bin Masud As-Sakavi. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang Mekah ya, jadi sebelum Hijrah itu ya, dan berkata kepada beliau ya, uh, dan orang-orang berkata ya, dan Rasulullah berdakwah ya, Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau Rasulullah adalah Nabi Allah ya, Allah telah turunkan wahyu kepada anja Nabi itu ya. Nah, apa respon orang-orang Quraisy ya? Orang Quraisy ini ada yang bilang ya, kalau memang wahyu diturunkan kepada manusia ya, harusnya dia turun ke salah satu dari dua orang laki-laki di dua, penduduk, di dua kota besar ya, di dua kota besar. Ya. Jadi, ini juga diabadikan ya dalam dalam Al Qur'an ya. Apa maksudnya ya? Jadi mereka mengatakan ya, ketika Rasul berdakwah di Mekah dulu, kalau memang wahyu diturunkan kepada manusia harusnya dia turun ke salah satu dari dua dua laki-laki di dua kota besar. Maksudnya yaitu di Kota Thaif dan Kota kota Mekah dan Kota Thaif ya. Di Mekah ada siapa? Di Mekah ada tokoh yang mereka segani yaitu Walid bin Mughirah. Di Thaif, nah di Thaif ini ada Urwah bin Mas'ud al tsaqafi ya. Di dalam uh, surat Az-Zukhruf ya, surat ke-43 ayat 31 ya. lu Laula nuzilla Haalquran walaroj Minal Korea Minal Koreata ini jadi mereka orang Quraisy itu berkata kalau sekiranya Alquran ini harus diturunkan kepada manusia harusnya kepada dua laki-laki di, di dua kota besar. Ya. kalau bukan urwah atau uh, Walid bin mukioh di Quraisynya jadi Utusan keempat bernama Urwah bin Mas'ud As-Sakofi. Urwah datang kepada Nabi. Jadi Urwah bin Mas'ud datang kepada Nabi. Terjadi negosiasi di situ. Tapi Nabi bersikukuh dengan apa yang beliau sampaikan kepada utusan-utusan sebelumnya. Sampai kemudian Urwah dapat melihat betapa Rasulullah ini sangat, sangat kuat tekadnya untuk masuk ke kota Mekah. Untuk dapat masuk ke Mekah. Memang... terjadi beberapa dialog ya dan kejadian-kejadian ketika Urwah ini datang menemui Rasulullah di Hudaybiyah. Misalnya Urwah ketika berkata kepada Rasulullah ya ini berupa, berusaha untuk mempengaruhi Nabi ya. Urwah berkata memprovokasi Nabi ya. Kamu jangan terlalu percaya dengan orang-orang Arab yang telah kamu himpun itu ya. Muhammad ya suatu hari mereka akan meninggalkan kamu. Jadi mereka si Urwah ini Urwah ini memprovokasi bersama, menghasut ya. Kamu jangan percaya dengan orang-orang Arab yang berhimpul di sekitar kamu. Ya. Karena mereka mungkin akan meninggalkan kamu nanti. Mendengar itu Abu Bakar marah ya. Marah Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar berkata, uh, ada kalimatnya ya. Udah, kamu, kamu hisap saja darah latar uh, Tuhan yang kamu sembah itu uh, sampai mati. Uh, betapa marahnya kan. Uh, karena merespon itu. Urwah juga marah ya berkata siapa yang ngomong begitu Nabi berkata itu Abu Bakar As-Siddiq ya Urwah langsung meredam amarahnya karena yang ngomong itu adalah Abu Bakar dia ingat betul Abu Bakar As-Siddiq sering berbuat baik kepadanya ya kalau bukan karena aku berhutang budi kepada Abu Bakar aku akan membalas ucapan nya kata Urwah kemudian akhirnya Urwah mendekat ke Nabi ya mendekat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencoba berbicara sambil menarik janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini kurang kurang sopan ya. Tapi ada ketika ada Mugiroh bin Subah sahabat ya yang sudah memeluk Islam ya sahabat yang berada di dekat Nabi ya langsung menepis tangan ini tangan Uwah ini dengan dengan gagang pedang dan berkata kalau sekiranya engkau kembali berusaha untuk memegang janggut Rasulullah. akan terpisah tangan dan tubuhmu itu ya kata Uwah Siapa laki-laki ini? Aku ya. menjawab, dia adalah Mugiroh bin Subah. Betapa marahnya Uwah ya, ketika mengetahui bahwa disitu adalah yang berkata itu adalah Mugiroh bin Subah. Ya. Kata Uwah, Mugiroh, dasar pengkhianat, tidak tahu balas budi dengan apa yang uh, dilakukan kepada, yang pernah aku lakukan kepadamu. Jadi uh, marah nih uh, uh, ke, ke, ke sahabat ini ya. Uh, ke, pulang marah ke Mughirah bin Subah ya. Ada asar anak nakal ya, dia bilang begitu kan. Karena dulu waktu zaman jahilah, jahiliyah, Mughirah bin Subah ini pernah berbuat membunuh seseorang, mengambil hartanya kemudian lari, lari kan lari dia. Akhirnya tapi kemudian akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dan Nabi tidak mau menerima apa yang dia bawa, harta yang dia bawa dari pencurian kan? Nabi hanya menerima keislaman Mughirah bin Subah. Nah, Urwah bin Masud inilah yang kemudian mengumpulkan harta untuk membayar tebusan, membayar diat tebusan dari kenak, akibat dari kenakalan Mugiroh bin Subah sebelum waktu di zaman Jahiliyah. Dan ternyata kemudian Mugiroh memeluk Islam. Dulu. Dan karena lama Urwah ini uh, berada di uh, pemukiman kaum muslimin ya, di Ulaidiyah, ya, lama urwah bersama Rasulullah dan para sahabat. Urwah kemudian melihat bagaimana betapa orang-orang membuat urwah ini kagum, ya. Orang-orang membuat urwah kagum melihat tingkah laku para sahabat kaum muslimin. Jadi dia melihat kalau Nabi ngomong, kalau Nabi bicara sesuatu semuanya menundukkan kepala, ya. Seperti di atas kepalanya ini ada ada sarang burung di kepalanya, ya. Lalu nabi lagi berwudu gitu ya. Mereka berebutan untuk mengambil bekas-bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Urwah bin Mas'ud ini datang kembali ke Quraisy ya, ia berkata karena dia kan pembesar, orang yang disegani, orang tokoh ya. "Hai orang Quraisy," kata Urwah ya. "Aku ini pernah pergi ke Kisro. penguasa Persia. Persia itu kalau sekarang Iran atau Irak ya. Pemimpinnya Kisro. Aku pernah pergi ke Kisra penguasa Persia. Aku pernah jumpa dengan Heraklius, penguasa Romawi. Kemudian aku pernah bertemu ke Raja-Raja Yaman di selatan Mekah. Demi Allah, aku tidak pernah menyaksikan satu kaum yang sangat mencintai pemimpin mereka seperti Muhammad berada di tengah kaumnya. Demi Allah, aku tidak pernah menyaksikan satu kaum yang sangat mencintai pemimpin mereka seperti Muhammad berada di tengah kaumnya. Kata. Urwah bin Mas'ud As-Sakofi. Akhirnya, orang-orang Quraisy tahu bahwa orang sekelas, mereka mengurus, mengutus orang sekelas Urwah bin Mas'ud datang untuk bernegosiasi, Nabi tetap berpendirian kukuh, bersikukuh untuk masuk Mekah. Maka berarti tidak ada jalan lain, kecuali harus melakukan perundingan. Kecuali harus dilakukan perundingan. apa arti, fakta atau perundingan itu gitu ya jadi kalau terjadi perundingan terjadi negosiasi ya kalau terjadi perundingan teman-teman sekalian itu berarti ada ada pihak ada kan perundingan berarti ada dua pihak ya negosiasi itu ada dua pihak yang satu mengakui yang lainnya itu yang pertama gitu ya ya kan berarti ada pihak yang lain ya yang diakui kedudukannya gitu ya. dan yang kedua kalau terjadi perundingan ya, Kalau terjadi negosiasi pasti masing-masing akan mengalah ya. Namanya namanya juga perundingan kan? Namanya juga berunding. Ini prinsip negosiasi ya. Satu pihak melepas ya, memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, Bergen, ya. Itu dalam runding kan. Melepas atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya. Tidak mungkin semuanya atas kepentingan satu pihak kan. Pasti yang pihak lain uh, juga mendapatkan sesuatu ya tidak mungkin untuk kepentingan satu pihak yang pihak lain harus selalu mengalah itu bukan perundingan itu namanya mendikte ya bukan berunding maka orang-orang Quraisy memilih yang paling baik dalam bernegosiasi ya. memilih orang yang paling tepat untuk berunding ya memilih orang yang paling tepat ya, untuk pertama kali melakukan perundingan dengan orang Muslim. Siapa yang diutus oleh Quraisy ini? Lihat, ini kalau kita lihat ya, melihat di zaman itu orang Mekah itu juga bukan orang-orang yang bodoh ya. Mereka orang-orang yang cerdas. Mereka sudah punya perangkat-perangkat untuk jadi satu negara yang besar sebenarnya. Tapi mungkin karena kesombongan, karena perselisihan sesama suku. Membuat mereka tidak bisa menjadi besar ya. Tidak bisa bersatu. Tidak bisa menjadi satu bangsa yang besar sama sekali. Siapa yang dikirim oleh Quraisy ini? ya Orang Quraisy ya. Misalnya. Kan sebenarnya ada banyak tokoh juga di Qurais itu. Misalnya ya. Mereka tidak mengirim Ikrimah bin Abu Jahal. Putranya Abu Jahal. Ketika itu belum masuk Islam. Mereka juga tidak mengirim Khalid bin Walid. ya Yang sangat kesatria ya. Kemudian juga tidak mengirim pemimpin mereka, Abu Sufyan, tokoh mereka. Tidak juga mengirim Sofwan bin Umayyah. Kalau teman-teman baca dalam sirot, nama-nama tadi yang saya sebutkan, posisi yang besar di Quraisy ya. Sofwan bin Umayyah. Kan Umayyah juga sudah meninggal dunia di badar. Begitu juga Abu Jahal tadi ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal bapaknya sudah meninggal juga di badar. Oke, okay, ya. anak-anaknya kan masih ada. Ya. Kenapa bukan mereka ya? Karena orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang menentang Muhammad, menentang kaum Muslimin, menentang Rasulullah, penuh kebencian dan sangat agresif. Jadi tidak dipilih sebagai utusan oleh orang Quraisy. Maka harus ada tokoh yang lebih lembut, harus ada tokoh yang lebih tepat untuk menjadi duta dalam perundingan, yang lebih netral untuk dikirim ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang dikirim? yang dikirim adalah Suhail bin Amru. Ya, jadi nanti negosiasi Hudaybiyah ini dari pihak Quraisy bernama Suhail bin Amru. Suhail ini datang atas nama orang-orang Quraisy mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berunding. Sebenarnya ada misi lain orang-orang Quraisy ini ketika mengirim Suhail bin Amru. Kenapa? Jadi ini adalah kesempatan bagi Suhail untuk menunjukkan izahnya, menunjukkan kehormatannya di depan orang-orang Quraisy. Karena empat orangnya, empat orang anaknya Suhail ini sudah memeluk Islam ternyata. Karena empat orang anak Suhail bin Amru telah memeluk Islam. Dan juga tidak tiga saudaranya, ya ada ada tiga saudaranya telah memeluk Islam lebih dulu ya di tengah keluarganya itu ya, hanya dia yang non muslim ya. Betapa dia merasa terhina di depan orang-orang kafir Quraisy ya karena semua keluarganya tidak dapat dia cegah untuk menjadi muslim. Jadi ada empat orang anaknya Suhail bin Amr tadi kan, anak-anaknya itu adalah ada Ummu Qulsum binti Suhail, ada Sahlah, ada Abdullah. Nah, ini telah muslim dan bahkan ikut hijrah ya, tinggal di Madinah bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sementara yang satunya lagi yaitu Abu Jandal Abu Jandal namanya ya. Bukan Abu Janda ya. Nah jadi Abu Jandal ini. Diikat oleh Suhail di rumahnya. Biar nggak menyusul saudara-saudaranya yang pergi ke Madinah. Jadi teman-teman sekalian. Ini tentang anaknya Suhail. Kemudian. Saudara-saudaranya juga sudah memeluk Islam. ya. Ada Sukran bin Amru. Ada Abu Hatim, Ada Salik bin Amru. Ini semuanya sudah memeluk Islam. Maka. ada kepentingan pribadi Suhail bin Amru. untuk bernegosiasi dengan Rasulullah s.a.w. wasallam. Akhirnya Suhail menghadap dan dimulailah perundingan. Nabi memanggil juru tulisnya. Ya, dalam satu riwayat disebutkan juru tulisnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali menulis segala sesuatu yang berisi dengan perjanjian itu. Ya. karena nabi adalah seorang yang ummi kan ya, tidak bisa baca tulis tapi nanti kita kita dapat ya satu mukjizat nabi menulis walaupun dia adalah seorang yang buta aksara ya satu satu kata ya dalam kejadian ini akhirnya ditulislah bismillahirrahmanirrahim kata nabi dan ali menulis bismillahirrahmanirrahim eh suhaib berkata eh tidak tidak kami tidak mengenal itu ma rahman rahim ya siapa itu rahman siapa itu rahim ya Kalian kenapa menulis dengan Tuhan kalian? Kata Suhaib bin Amru. Kalau mau tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Itu yang disampaikan oleh Suhaib Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan yang juga sudah dikenal di Jahiliyah. Nabi berkata kepada Ali. Hapus Ali ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Ali diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi mendikte Ali. Ini adalah perjanjian antara Suhail bin Amru dengan Muhammad Rasulullah. Ali menulis, ya, eh, kata Suhaib, eh tidak, aku tidak setuju dengan kata-kata itu, ya. Kalau sekiranya kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, maka tidak mungkin kami menghalang-halangi kamu, ya. Maka kami tidak mungkin memerangi kamu. Tulislah Muhammad bin Abdullah, kata Suhail, Ya. Ini adalah perjanjian antara Suhail bin Amru dan Muhammad bin Abdullah. Wah ini sahabat kan ada di sekitar itu ya. Sahabat mulai merasa jengah, mulai gemes, mulai marah. Tapi Nabi sangat tenang. Nabi berkata kepada Ali. Ali, hapus kata Rasulullah ganti dengan bin Abdul. Saat itu Ali bin Abu Talib sangat keras bereaksi. Demi Allah aku tidak akan pernah menghapusnya kata Ali. Coba lihat ya. Ini kalau kita lihat bagaimana sikapnya juga Ali ya. Ali tidak mau menghapus kata Rasulullah. Tapi Nabi kemudian dengan lembut dan berkata. Tunjukkan Ali ya. Dimana tempat yang ada tulisan Rasulullah itu. Jadi menunjukkan Rasulullah tidak bisa baca tulis kan. Ali menunjuk tempatnya. Dan Nabi kemudian menghapus tulisan Rasulullah. Lalu Nabi mengambil alat tulis. Dari Ali bin Abi Tholib ya. dan menulis dengan tangannya. Ini mukjizat dari Allah ya, bin Abdullah ya. tulis tulisan bin Abdullah. Itu tulisan uh, nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah, Hudaibiyah itu ada kata bin Abdullah. Adalah tulisan tangan Rasulullah dan satu-satunya nabi membuat satu tulisan. Nama ayahnya itu Abdullah. Lalu kemudian dibuatlah klausal-klausal, poin-poin dalam perjanjian Hudaibiyah. Teman-teman sekalian ya, kita akan lihat isi perjanjian Hudaibiyah ini Yang pertama dari isi perjanjian Hudaibiyah adalah Rasulullah harus pulang tahun ini dan tidak boleh masuk Mekah. Subhanallah ya. Rasulullah harus pulang tahun ini dan tidak boleh masuk Mekah ya. Itu ya untuk apa? Buat buat itu penting ya. Itu salah satu yang must have-nya orang Quraisy ya. Untuk menjaga air muka orang-orang Quraisy, ya. Untuk menjaga kehormatan orang Quraisy bahwa kami mampu menghalangi Muhammad dan pasukannya untuk tidak bisa masuk, untuk tidak masuk ke Mekah. Ya. Tahun ini mereka tidak boleh masuk Mekah kecuali tahun depan Rasulullah bersama orang-orang Muslim dan cuma diberi waktu tiga hari berada di Mekah, ya. Cuma boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh musafir yaitu pedang yang tersarung di dalam sarungnya, ya. tidak boleh pedang terhunus. Poin kedua ya, yang kedua gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun ya. Jadi perdamaian ya untuk 10 tahun ke depan. Perdamaian, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, siapa yang ingin bergabung? Siapa yang ingin beraliansi dengan Muhammad dan pasukannya? dengan pihak dari Muhammad kaum muslimin maka tidak boleh dihalangi oleh orang Quraisy. Begitu juga kabilah-kabilah yang ingin bersekutu dengan Quraisy tidak boleh dihalangi ya, tidak boleh dicegah oleh kaum muslimin. Ini traktat tentang persekutuan. Jadi masing-masing suku yang ada di sekitar Mekah ya Sekitar Madinah itu bebas. Mereka mau bergabung dengan kaum muslimin boleh. Mau bergabung dengan Qurais boleh. Mau menjalin hubungan kerjasama, dagang, dan seterusnya. ya Tidak boleh ada yang saling melarang. Yang keempat adalah. Siapapun orang Quraisy yang datang ke kaum muslimin. Masuk Islam. Datang ke kaum muslimin. Maka kalau walinya. Kalau keluarganya tidak rela. Wajib dikembalikan oleh orang muslim kepada keluarganya di Mekah. Sebaliknya, kalau sekiranya ada dari kaum muslimin yang kembali murtad, kembali ke Quraisy melarikan diri dari Muhammad, maka dia tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Subhanallah ya. Perjanjian ini, ya, kalau kita baca secara sekilas, terlihat semuanya merugikan kaum muslimin. Ya. Terlihat semuanya merugikan kaum muslimin karena kita tidak boleh masuk Mekah. Kemudian gencatan senjata. Kita tidak boleh melawan. Kemudian kita tidak boleh pula mencegah kalau ada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Mau bergabung ke Quraisy. Kemudian kita juga tidak boleh mengambil kalau ada orang dari Madinah lari ke Mekkah. Sementara kalau ada orang yang pergi ke Madinah masuk Islam. Harus dikembalikan kepada orang Quraisy kalau walinya tidak hidup. Memang kalau kita melihat ini secara sekilas ya. Seolah-olah perjanjian ini memang berat sebelah. Seolah-olah tidak fair. Dan ini yang diprotes oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar sampai menghadap Nabi SAW dan berkata, Benar enggak engkau ini Rasulullah? Kata Umar, iya aku Rasulullah. Benar tidak kita ini dijanjikan kemenangan oleh Allah? Benar, kita dijanjikan kemenangan oleh Allah Rasulullah. Umar masih belum puas ya, benar nggak e, kalau kita yang terbunuh kita syahid kita masuk surga, kalau mereka terbunuh mereka akan masuk neraka dalam petuquran. Benar kata Rasulullah. Ya. Kenapa kita menerima perjanjian yang, sebelah, yang berat sebelah ini ya kata Umar. Jadi Umar merasa nggak puas. Ya Umar ya, aku ini Rasulullah dan aku menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umar kemudian pergi. ya Umar pergi lalu menuju ke Abu Bakar Ashiddiq dan Umar mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada Nabi kata Abu Bakar ya kata Abu Bakar Asyidik. Umar ya beliau adalah Rasulullah ya taati saja apa yang diperintahkan atau diinstruks diinstruksikan oleh beliau ya kata Abu Bakar gitu ya beliau adalah Rasulullah taati saja apa yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh beliau kita lihat ini betapa luar biasanya ketaatan Betapa luar biasanya keimanan Abu Bakar. Kemudian Umar pun mengikuti Abu Bakar al Apa pelajaran dari momen ini buat kita semua teman-teman sekalian? Ya, Ini tentu syarat dengan pelajaran dari momen ini. Pertama, betapa luar biasanya keimanan Abu Bakar al Dia akan menjalankan semua syariat agama ini. Baik yang bisa dipahami atau yang sulit dipahami. Ini juga pelajaran buat kita. Menjalankan syariat, menjalankan sunnah. Ya, sebagai itibak pada Nabi. Sebagai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua. Nih, pelajaran pentingnya adalah. Betapa pentingnya sahabat dekat. Yang taat dan istiqomah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Penting kita punya sahabat dekat. Yang memandu kita. ya Yang mengingatkan kita. Umar yang sangat keras itu. Ketika mendengar dari Rasulullah. Masih ada dalam hatinya. Kayaknya masih belum puas gitu ya. Kemudian pergi ke Abu Bakar ash siddiq sahabat dekatnya, ya. Tetapi begitu sudah dengar dari Abu Bakar, Umar kemudian ikut ridho seperti Abu Bakar. Jadi teman-teman sekalian, ini betapa pentingnya kita memiliki satu sahabat dekat dalam kehidupan ini, ya. Sahabat dekat yang benar-benar dapat membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita untuk durhaka, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. yang paling dekat dengan kita tentu harus dipilih orang yang paling berpotensi mengajak kita untuk terus teguh ya meneguhkan hati kita istiqomah dalam agama ini pentingnya kita punya sahabat yang saling yang bisa mengingatkan kita untuk ketaatan dan mencegah dari kemaksiatan Umar sampai bilang kepada Nabi ya Rasulullah ya, engkau kan sudah janji ya sudah kasih tahu bahwa kita ini akan masuk Mekah kata Nabi Emangnya aku berjanji pasti tahun ini, ya. Lalu Umar tersadar. Iya, ya. Rasulullah tidak berkata harus tahun ini. Kata Rasulullah demi Allah Umar, kamu akan masuk Mekkah dalam keadaan aman untuk berum- berumroh. Subhanallah ya. Nabi menenangkan para sahabatnya dan tetap menjaga, ya. Bagaimana beliau menjawab dengan kata-kata yang menghargai para sahabatnya. Dan kita bisa membayangkan memang, ya. Bagaimana semangatnya sahabat ketika itu, ya. kecewa juga ya nggak bisa masuk umroh jauh perjalanan dari Madinah ke Mekah ternyata ya. dihalangi dan tidak bisa masuk ke Mekah tahun itu teman-teman sekalian ya yang terakhir yang perlu kita bincangkan adalah bagaimana kita melihat empat poin perjanjian Hudaybiyah ini ini sesungguhnya ya sesuatu yang menguntungkan bagi kaum Muslimin tadi kalau kita lihat sekilas ya ini seolah-olah seperti merugikan Poin-poinnya merugikan kaum muslimin. Tapi sebenarnya sesungguhnya ya, kemudian dina- oleh Nabi diterima perjanjian ini. Ya. Karena memang menguntungkan kaum muslimin. Ada berapa poin tadi? Ya, ada, ada empat poin kan ya. Ada empat poin perjanjian. Poin pertama adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang ke, Meda- ke Madinah tahun ini. Ya. Tidak boleh masuk Mekah. Tapi tahun depan mereka boleh masuk dengan aman. tanpa dihalangi oleh orang Quraisy. Ini kalau dilihat kan seolah-olah menguntungkan orang Quraisy kan ya. Ini seperti memenuhi must have-nya ya. Sesuatu yang harus dicapai oleh orang Quraisy. Padahal sebenarnya ini juga menguntungkan kaum muslimin. Justru yang paling menikmati ini adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena yang pertama ada jaminan dari Quraisy bahwa kaum muslimin nanti boleh masuk Mekah dengan aman. dan kalau kita lihat kalau kita ukur jaminan ini mahal sekali ya kan kenapa coba kalau kita flashback karena 13 tahun kaum muslimin ketika berada di Mekah itu ditekan, disiksa, kemudian diperlakukan tidak adil sampai akhirnya harus hijrah dari Mekah ke Madinah dan ini baru 6 tahun ya, belum genap baru 6 tahun kaum muslim ini bebas dari siksaan orang Mekah, baru 6 tahun hijrah ke Madinah Tapi mereka sudah dapat satu poin, ya, dapat satu poin bahwa mereka nanti bakal masuk Mekah tanpa perlawanan, masuk Mekah dengan aman. Dan mohon diingat teman-teman, ya, orang Quraisy ini punya karakter, punya sifat sangat kesatria, ya. Mereka tidak mau melanggar janji, ya. Mereka nggak mau melanggar janji, bersifat munafik, itu bukan DNA-nya orang Mekah sama sekali, bukan DNA-nya orang Quraisy. Berbeda dengan di Madinah. di Madinah itu ada orang munafik, ya. Di Mekkah nggak ada orang munafik. Jadi poin pertama siapa yang diutungkan? menguntungkan kaum muslimin. Poin kedua, ya. Poin kedua adalah 10 tahun 10 tahun gencatan senjata damai. Subhanallah ya. Ini pasti dong menguntungkan kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena orang Qurais ini kan adalah bangsa yang lebih stabil, kan ya. secara kekuatan secara ekonomi juga lebih stabil mereka ini sudah lama menjalin hubungan dengan bangsa manapun ya dengan 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 suku-suku lain dengan dengan mana saja ya kemudian mereka juga sudah menguasai ekonomi ya perjalanan dagang mereka juga sudah mapan ya perjalanan dagang mereka sudah kemana-mana ya beda dengan kaum muslimin ini negara baru ya butuh persiapan-persiapan butuh ketenangan butuh membangun banyak hal dalam negaranya maka yang paling butuh perdamaian ini siapa yang paling butuh adalah kaum muslimin ya bukan orang Quraisy ya. kekuatan pun ya kalau diukur ya kalau orang melihat kekuatan kaum muslimin ya kaum dibandingkan Quraisy ya orang Quraisy uh, lebih kuat ya walaupun orang Quraisy ketika melihat beberapa kemenangan uh, kaum muslimin mereka merasa bahwa ah oh, kaum muslimin kuat sekali gitu ya semua tapi semua orang di Jazirah Arab melihat pasti Quraisy lebih kuat ya lebih banyak soalnya mereka kan uh, orangnya lebih banyak dan lebih disegani dan sebenarnya poin kedua ini inilah justru yang diinginkan Nabi ya dan ini yang diinginkan Islam ya kita menginginkan perdamaian Nabi ya ketika keluar dari Madinah ya Nabi saw keluar kemudian sampai kemudian pakai ikram membawa hewan kurban. untuk apa untuk memberikan pesan bahwa kami ingin damai Nah sekarang ditawarkan oleh Quraisy bahwa kita akan berdamai selama 10 tahun Subhanallah ya 10 tahun perdamaian ini ya tentu adalah kesempatan yang baik 10 tahun perdamaian ini digunakan dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW. Wasallam untuk menyebarkan dakwah mana-mana ya ke wilayah yang lebih luas. Sebelumnya kan mereka ada perasaan was-was ya, ada khawatir akan dihadang, akan dihalangi oleh orang Quraisy. Nah, setelah ada perjanjian ini ini penting ada perjanjian ini terjadi sebagai jaminan keamanan ya. Kemudian uh, yang keempat ya, kalau ada seorang laki-laki dari Quraisy datang ya dan lari dari Quraisy ya. Lalu keluarganya nggak ridho, itu harus dikembalikan kepada Quraisy Poin yang keempat ini, ya kalau uh, kita lihat ya, kalau ada orang Muslim lari dari Madinah untuk kembali kepada Quraisy apa itu namanya? Itu kan namanya murtad kan, orang Islam dari Madinah lari meninggalkan Rasulullah kemudian kembali ke Qurais, ya murtad, pengkhianat. Memang orang-orang Madinah Orang-orang Muslim memang tuh apakah memang membutuhkan orang-orang seperti ini? Kan tidak kan? Ngapain dipanggil balik lagi ke Madinah? Bukan lagi kan bukan bukan itu intennya, kan? bukan itu maksudnya. Jadi kalau orang-orang murtad kembali ke Quraisy ya ya syukur ya daripada tinggal di Madinah karena kaum Muslimin bukan lagi cari follower kan, bukan lagi cari penduduk harus banyak tidak ya? Tapi orang-orang yang punya komitmen ya. Kalau memang ada orang yang tidak kuat keimanannya dan kembali ke jahiliah, ya sudah dikembalikan, tidak masalah sama sekali untuk poin ini ya. Dalam hal poin ini tidak masalah buat kaum muslimin. Cuman memang ada bagian yang eh uh, kedua tadi ya. Kalau ada seorang laki-laki dari Quraisy yang ke Madinah memeluk Islam tapi keluarganya tidak rido, wajib dikembalikan. Cuma inilah yang menguntungkan orang Quraisy sebenarnya ya. Merugikan kaum muslimin. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa namanya juga perjanjian ya harus ada tanazul namanya juga dalam bernegosiasi ya kalau negosiasi itu selalu ada bergen. ya uh, kita memberikan uh, sesuatu yang less important uh, buat kita ya pada orang lain gitu ya itu itu uh, prinsip negosiasi dan uh, orang lain juga memberikan sesuatu buat buat kita gitu ya. jadi ada take and give dalam Uh, negosiasi ya. Jadi kalau kita lihat di poin-poin perjanjian, poin 4 bagian kedua ini paling yang yang merugikan kaum muslimin. Tapi ya, sekali lagi ya, perjanjian harus ada tanazul, harus ada yang mengalah dari kedua belah pihak ya. Jadi kalau harus mengikuti semua kepentingan satu pihak, itu tadi namanya bukan negosiasi, bukan perjanjian, tapi itu dikte ya. Bukan agreement. Jadi Dari empat poin klausal perjanjian Hudaydiah yang menguntungkan orang Quraisy itu hanya setengah dari satu poin, gitu ya. Artinya di poin empat itu bagian yang setengahnya, gitu ya. Artinya satu per delapan, seper delapan dari empat poin itu hanya seper yang menguntungkan orang-orang Quraisy. Dan itu pun sebenarnya memiliki hikmah yang luar biasa. Nanti kita kalau kita dalami lagi ya, itu punya hikmah yang luar biasa kepada orang-orang Islam, ya. Karena Semakin banyak orang Islam, ya mereka tidak bisa ke Madinah, mereka tetap tinggal di Mekkah atau juga ada di luar Mekkah, ya, tapi tidak di Madinah. Ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdakwah, ya, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada orang Mekkah dan menghimpun kekuatan orang Muslim uh, di luar Madinah, gitu ya. Jadi ketika kaum Muslimin masuk ke Mekkah, mereka dapati banyak orang yang sudah memeluk Islam ternyata. Ini satu poin lagi ya dari poin ketiga tadi ya. Itu tentang kabilah di luar Quraisy ya dan di luar kaum muslimin bebas untuk memilih ya. Boleh mereka memilih bersekutu dengan Quraisy atau berpihak kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan poin ini terlihat memang sangat menguntungkan kaum muslimin. Kenapa? Buktinya setelah perjanjian ini Bani Khuza'ah Tadi ingat ya Bani Kuzah yang satu perwakilan perwakilan pertama yang sebelumnya datang ke Nabi ya. Bani Kuzah ini sebelumnya tidak berani menampakkan keberpihakannya kepada Nabi SAW. Ya. Mereka berpihak kepada Nabi sebenarnya. Kami karena mereka bersekutu dengan uh, keluarga Nabi sebenarnya. Bani Kuzah dengan Bani Hashim dengan Bani Mutal itu bersekutu sebelumnya. Lalu setelah ada perjanjian ini, mereka kemudian mengumumkan, ya kami bersekutu dengan pihak Muhammad. Lalu Bani, ba- Bani Bakar, ya Bani Bakar ini yang bersekutu kepada pihak Quraisy. Ya. Walaupun sebelumnya Bani Khuza adalah sekutu uh, Bani Hashim, ya. Tapi waktu sebelum ada perjanjian, ya dengan, mereka bersekutu dengan keluarga Nabi, tapi mereka was-was, ya. Tapi mereka tidak berani menentang Quraisy kalau mereka menunjukkan bahwa mereka condong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Dan mereka baru menunjukkan kecondongannya kepada Nabi setelah setelah perjanjian Hudaibiyah ini. Jadi kalau sekiranya bani Kuzah saja yang bergaul dengan Quraisy dapat terang terangan menunjukkan keberpihakannya kepada kaum Muslimin kepada Muhammad saw setelah adanya perjanjian Hudaibiyah ini, apalagi kabilah-kabilah lain yang berada di dekat Madinah atau berada di luar Mekkah pasti akan mudah bergabung pada Rasulullah saw Jadi kita melihat bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW, ya, kemudian menandatangani agreement ini, kemudian dicopy menjadi dua, ya, dibikin dua rangkap, ya, satu dipegang oleh Quraisy dan satunya lagi dipegang oleh kaum muslimin. Jadi itulah yang terlihat di mata kita tidak baik, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan Rasulnya dengan ilmu Allah yang tidak terbatas, ya. bahwa ini juga untuk kebaikan kaum muslimin ya. dan pada peristiwa inilah Allah subhanahu wa taala menurunkan, menurunkan surat surat al fat ya tadi kita baca sebelum kajian ya inna fatahna laqabat mubina ya kami telah memberikan kepada Muhammad ya, dengan kemenangan yang sangat nyata fathamubina ya baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya, pelajaran dari perjanjian Hudaibiyah, ya, bagaimana tadi juga kita lihat uh, poin-poin yang terasa merugikan ya, tapi kemudian uh, dilihat dengan visi yang jauh ya, uh, ternyata ini adalah poin-poin yang kemudian uh, menguntungkan kaum muslimin ya, dan memang setelah perjanjian Hudaibiyah ini ya. Uh, multiplier efeknya luar biasa ya karena banyak dari kabilah-kabilah memeluk Islam ya sampai tidak sampai dua tahun dari perjanjian budaya ini kemudian fatuh, Mekah Kelak nanti saw kita akan sampaikan baik teman-teman demikian yang bisa saya sampaikan uh, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, silakan kita kalau ada yang mau didiskusikan ya, atau bertanya atau memberikan tambahan tauzia maka saya persilahkan